0: Qué cosa magnífica cuando empezás a ver algo a lo que le tenías cero fe y muy pocas ganas y la verdad que te termina enganchando como nada en esta vida eso mismo fue lo que generó Hawkeye en mí y de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro primer episodio Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Miquidades, un podcast donde voy a estar hablando sobre la cultura pop y sobre todas aquellas cosas que me interesan, sobre todas mis opiniones que no sé dónde poner y por eso creé un podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre Hawkeye, la última serie que sacó Marvel para Disney+. Plus Y fue muy increíble, una serie a la que le tenía muy pocas ganas y muy poca fe. Y la verdad que me terminó cerrando la boca y me dijo... Tu opinión estaba bastante errada y te voy a demostrar por qué. Con muchos argumentos, muchas escenas increíbles, personajes que te terminan encantando desde el primer momento, incluso así sean las personas que no tenés que querer realmente esta serie lo tiene todo. Y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Tengo un par de cositas que decir antes de empezar a hablar sobre la serie en general. Para quienes no sepan, mi nombre es Mika Lombardi, eh, tengo un canal en YouTube. También a veces hago streams en Twitch, eh, escribo, tengo Twitter como toda persona de bien. Y decidí crear un podcast que va a arrancar en este 2022, que espero que se mantenga. Así que crucemos los dedos, escúchenlo, compartanlo y me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, y me pueden ir comentando ahí, qué onda, si les gusta, si tienen algo en específico de lo que les gustaría que hable o cualquier tipo de sugerencia o crítica constructiva siempre es bienvenida. Me encuentran en Instagram y Twitter y YouTube como Mika Lambardi y ahí nos estaremos hablando. Ahora bien, pasando a hablar específicamente sobre Hawkeye, me hice un par de anotaciones y vengo pensando ya hace varios días en cómo quiero desarrollar este primer episodio y la verdad es que no quiero contarles exclusivamente todo lo que pasa segundo a segundo, plano a plano en la serie. Por más que sea importante o no, quiero enfocarme en algunas cosas un poco más específicas como el desarrollo de los personajes, cómo se nos presentan a los que son nuevos, cómo se nos representan a algunos que creíamos conocer pero parecen que están muy distintos en esta serie. Entonces quiero enfocarme en ciertos detalles y en ciertas personas, pero igualmente, si estás escuchando esto y todavía no viste Hawkeye, te recuerdo que esto va a tener spoilers, por supuesto, porque vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en la serie. Ahora, si no te importan los spoilers, puedes seguir escuchando claramente, y si no, te recomiendo que vayas a ver la serie porque, como ya dije, yo no le tenía ningún tipo de fe, para mí esta serie iba a ser lo peor, y terminó siendo una de las mejores series del año, debo decir. De las series que se estrenaron durante 2021, creo que es una de las que más me gustó, siendo que yo soy muy partidaria de las otras series de Marvel, soy muy fan de los otros personajes. Entonces eh, esta le tenía muy, muy pocas ganas Porque Clint eh, Hawkeye no es un personaje al que yo quiera mucho Es un personaje con el que tengo muchos problemas desde hace muchos años Sobre todo cuando eh, se convirtió en el Ronin Sentí que en ese momento era como "Mm, La verdad que no me terminas de caer muy bien Y entiendo que estés pasando por un momento bastante feo en tu vida Pero me parece que hay distintas maneras de lidiar con este duelo que estás pasando Sin embargo... Esta serie me demostró que todo lo que yo creía sobre Clint Barton, si bien no voy a decir que era mentira, eh, sigo sosteniendo algunas de mis opiniones del pasado, sí debo decir que con esta serie lo conocí muchísimo más, lo logré entender desde otra perspectiva y siento que nos lo mostraron desde otro lugar. Eh, para mí Clint Barton siempre fue un personaje que no ap- no, 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 no quiero decir que no aportaba nada, porque me parece que suena muy fuerte, porque sí siento que era una parte bastante esencial de Los Vengadores, pero era esta persona que no me generaba nada, que no la entendía, que no podía comprender muy bien cuál era su rol en todo eso, y era como, no sé si me parece tan importante como personaje... Pero esta serie, su serie, donde por fin nos podemos centrar mucho más en él, porque nunca nos hablaron muy en profundidad sobre quién es Clint Barton, qué hace, qué es lo que siente, cómo pasa un día a día. Me parece que esta serie nos mostró muchísimo más sobre eso y eso hizo a la vez que yo le tengo otro tipo de cariño, digamos, un cariño que se está empezando a desarrollar muy de a poquito. Pero que viene bastante bien, diría yo. Este personaje siento que tuvo un gran crecimiento durante la serie. Sobre todo si vemos cómo empieza la serie y cómo termina. Si bien siento que empieza como con los mismos personajes y termina casi que con los mismos personajes. Siento que hubo un cambio muy, muy grande. Sobre todo desde el lado de Clint siento que pudo dejar un montón de cosas de lado, como toda esta carga, todo lo, lo del Ronin y la gente que lo estaba persiguiendo y toda la gente a la que él persiguió durante el tiempo en donde fue el Ronin a quienes persiguió, a quienes mató, todo lo que estuvo haciendo, siento que pudo superar bastante eso y soltar como esa parte y también entendió él como también lo entendí yo y quiero creer que hay muchas personas más que sí era una parte bastante importante de toda la historia de los Vengadores y que hay gente a quien realmente le importa Hawkeye como superhéroe. Tengamos en cuenta a nuestra segunda protagonista de esta serie que es Kate Bishop, una niña que era muy chiquita cuando en 2012 los Chitauri atacaron Nueva York y mataron a su padre. Ella se quedó solamente con la madre, pero en ese momento... Si bien estaba pasando todo un descontrol alrededor de ella, sus ojos no podían salir de ver a ese muchacho en lo más alto de un edificio solamente con un arco y flechas luchando contra los aliens. No tenía ningún tipo de superpoder, era una persona normal, con sus capacidades y su entrenamiento, se convirtió en un vengador y eso marcó muchísimo a Kate. De hecho la marcó para ser la persona que es cuando la conocemos en la serie nos la presentan como una chica que sabe usar muy bien su arco y flecha que siempre estuvo inspirada en Hawkeye porque ese momento le marcó lo que iba a ser el resto de su vida y desde ese momento ella está medianamente obsesionada, quiero creer, con Clint y cuando lo conoce como que su cabeza no lo puede entender es algo que va mucho más allá de lo que ella creyó que alguna vez iba a poder pasar y creo que su cambio también es un montonazo Porque ella empieza como una una fan, una persona que se encuentra con su ídolo, que que lo conoce y que le puede decir todo lo que significó para ella. Cómo hizo que todas sus acciones las lleven al momento en el que está en su presente, cómo hicieron que más o menos forme todo lo que fue su vida y lo que quiso hacer con ella. Y cuando la vemos al final es una persona totalmente cambiada. Siento que maduró un montón, que pudo entender las cosas desde otro lado. Ya no lo ve a Clint como una persona inancansable, como su ídolo, como a quien tiene que seguir eh, admirando y que lo ve desde una distancia. Se pueden encontrar en un mismo lugar. Los dos compartieron un montón de cosas bastante jodidas durante el tiempo que estuvieron juntos. Siento que están a una misma altura ya. Si bien Kate no vivió exactamente todo lo mismo que Clint, pudieron los dos encontrarse en un lugar y poder encontrar eso en común y poder tener ese momento en donde ya esa relación como de poder es bastante dispar. Sino como que se encuentran como compañeros y pueden tratarse de esa forma. Ya no es como que Clint no la aguanta y la toma como una ninita que no entiende nada sobre la vida y que no sabe en lo que se está metiendo como lo hizo al principio. Y todas las veces que intentó él... Decirle que no, que se vaya, que era peligroso, que ella no tenía que estar haciendo eso. Kate, por más cabeza dura y terca que puede llegar a ser, ella sabía muy bien lo que quería. Y no paró hasta lograrlo. Por eso mismo se convirtió en una gran compañera para Clint. Y siento que los dos tienen una muy, muy linda relación que se va desarrollando muy bien. La serie es muy graciosa, su relación me pareció muy divertida. Tienen una dinámica que me pareció espectacular. Eh, No sé si lo vi de esa forma en otros personajes en Marvel, pero siento que es graciosa en lo justo y necesario. Como que no se pasa, no toma todo ese recurso y lo utiliza además, o sentís que es como cansador y como bueno, no ya basta de hacer chistes. Sino como que están bien puestos, están bien armados, se entiende, y hace que la serie eh, tenga cierto balance entre toda la acción que vemos y todo lo que sería como cómico, lo más gracioso y lo más distendido de la serie también. Así que eso me pareció muy muy bueno. Su relación que empieza como muy mal, como Clint, no teniendo muchas ganas de que Kate le esté encima y que le esté diciendo cosas o que esté ahí y después termina con una gran frase que a mí me pareció magnífico. Y debo decir que fue muy, muy increíble Cuando Kate le dice que ella tiene que ir a resolver sus problemas Que esto es un problema de ella Y que tiene que arreglarlo Y él le dice, no, tus problemas son mis problemas Porque somos compañeros Entonces eso ahí fue como, bueno, ok Los dos crecieron y entendieron que Por más que Clint tenía una gran compañera Que era Natasha Que él no tenía que seguir haciendo las cosas solo Que había alguien ahí que también quería ayudarlo Y que quería acompañarlo Y que no está mal que él diga que sí a esa ayuda y que lo acepte y que entienda que hay alguien más que lo, lo quiere querer de alguna forma y lo quiere ayudar y cuidar de la... no sé si de la misma forma que lo hizo Natalya, pero tal vez sí cumpliendo un poco ese rol, por más que sea de una forma distinta. Y creo que también, bueno, hablando de Natalya, se habló muchísimo de, de Natalya en esta serie, lo cual me rompió el corazón, por supuesto, obviamente, porque cada vez que se nombra habla Black Widow, a mí se me parte un poquito más el corazón, pero... Me gustó la forma en, en que la nombraban, como hacían como que su legado sea súper importante y como que no la dejaron pasar y que no era poca cosa. La relación entre ellos dos cada vez que hablan sobre Natalya, si bien es muy doloroso, siento que a Clint también lo ayudó un montón a poder sanar todas esas cosas y a entender que no fue su culpa que Natalya haya muerto sino que fue una decisión de ella y que por más que él hubiese intentado todo lo que haya intentado, si esa era la idea que ella tenía en la cabeza no iba a dejar que no se cumpla, porque si es algo que sabemos sobre Natalya es que todo lo que quería al igual que Kate lo conseguía, así que me parece que desde ese lado también se encuentran estos dos personajes por más que uno ya no esté. Se nos presentan nuevos personajes también como Echo o Maya. Un personaje que va a tener su propia serie más adelante en el universo de Marvel. Que si bien al principio no la entendía mucho y me parecía muy aburrida. Y estaba como, bueno, por favor, pero no te necesito. Es como que estás... No, sentía que estaba ocupando lugar para nada. Pero después me di cuenta que su historia también era muy muy interesante. Todo el tema de cómo creció con el padre y con este tío que ya sabemos quién es que después de repente vio cómo mataban al padre y no solo que lo mataban, sino que vio que el Ronin lo mataba y después nos damos cuenta que ese era, es Clint y que ella está como en una vendetta personal contra esta persona porque les mató al padre, lo que ella no sabe y que nosotros nos vamos enterando mientras se va desarrollando la serie es que alguien lo mandó al Ronin a matar al padre de Maya y qué buena revelación cuando nos damos cuenta que la persona que mandó a matar al padre de Maya es Wilson Fisk, el Kingpin, el gran, gran odiado y tan querido personaje de la serie Daredevil, protagonizado nuevamente por Vincent Onofrio, un gran, gran tipo. Yo la verdad que no me imagino a otra persona siendo el Kingpin. Eh, desde que lo vi la primera vez en Daredevil dije... Si si en algún momento deciden pasar a estos personajes al MCU, no creo que haya otra persona que pueda interpretar también a Wilson Fix como Vincent Donofrio. Y me pareció muy, muy acertada la decisión de haberlo traído nuevamente al MCU para eh, ponerse en la piel del Kingpin. Así que muchas gracias Kevin Feige por hacernos tan felices con tan poco. No es poco igual, es un montonazo y estamos muy, muy agradecidas. Pero qué increíble ver nuevamente como toda esta mafia en Nueva York sigue siendo liderada por esa misma persona que un poco se esconde en las sombras y pone a alguien más al frente para hacer todo el trabajo sucio que quiere hacer, pero no quiere que la gente sepa que lo está haciendo él. Tanto como lo vimos en Daredevil, que me parece tremendo que siempre hay alguien en el medio haciendo mediador entre todo lo que quiere Wilson Fisk y la gente que tiene que manejar me pareció muy increíble también me pareció increíble la revelación de que el padre de Kate era quien desde que ella era chiquita estaba trabajando con el Kingpin y una vez que murió la madre tuvo que hacerse cargo de todas esas deudas que el padre de Kate tenía y es ahí cuando empezó a trabajar con él una cosa que no me terminó de quedar muy clara que tal vez alguien me puede iluminar un poco en esto es ¿Por la madre de Kate lo trata tan como un igual a Wilson Fisk? Siendo que cuando vimos Daredevil todos nos dimos cuenta que nadie se dirige a Fisk de par a par. No tiene esa relación como de poder que tienen Clint y Kate, sino que Wilson Fisk siempre es una persona que está mucho más por arriba que los demás y tiene muchísimo más poder y el resto son todos más pequeñitos y muy sumisos a lo que quiere él pero no la madre de Kate, la madre de Kate lo llama por teléfono, le grita y le habla como si fuese una persona en su mismo rango de poder y me gustaría saber un poco más sobre qué pasó con la madre de Kate, cómo fue que empezó sus negocios, qué era lo que estaba haciendo el padre antes de morir y por qué ella se tuvo que hacer cargo y cómo hizo para hacerse cargo y poder llegar a hablarle de esa forma al mismísimo Wilson Fisk que no es poca cosa. Otra cosa que no es poco. La pelea final entre Kate y Wilson Fisk me pareció magnífica o sea, nadie se enfrenta de esa forma al Kingpin y sale viva y me parece que Kate lo hizo muy bien, se cargó toda la escena al hombro y por más que estaba sufriendo y la tiraban para todos lados ella supo ser un poco más inteligente que él y ahí fue cuando lo pudo derrotar, me pareció Magnífico, la actuación en general de Hayley Steinfeld en esta serie me pareció muy muy buena O sea, siento que la reflejó muy bien a Kate Bishop Lo hizo muy bien, o sea, y no y, y por ahí estoy un poco biased Porque amo muchísimo a Hayley Steinfeld, puede ser Pero siento que lo hizo muy muy bien No sé si le estamos dando el crédito suficiente a Hayley por haber hecho de Kate Yo quiero muy poco a Jeremy Renner Pero debo decir que hizo una muy buena actuación de de Clint Barton en esta serie, tal vez un poco mejor que todas las veces anteriores que lo vimos en pantalla. Volviendo al tema de Maya, yo sé que no se desarrolló mucho más qué es lo que va a suceder, más allá de que ella se enteró de esta traición y empezó de una forma y terminó de una completamente distinta. Quiero, Quiero ver su serie, me interesa saber hacia dónde va a ir la serie, si va a volver hacia atrás para hablarnos más de Maya, que no creo porque nos la presentaron bastante bien y nos dieron un montón de su pasado en la serie de Hawkeye y si nos van a presentar desde el momento en que se termina la serie de Hawkeye en adelante, estoy muy muy interesada en saber qué es lo que va a hacer y cómo se va a enfrentar a Wilson Fisk ahora que sabe la verdad estoy muy muy interesada y no puedo esperar a que salga esa serie, una serie que la verdad no le tenía muchísimas ganas antes de que De que salga Hawkeye y ahora la verdad que estoy, no les digo que súper interesada y recontraenganchada, pero sí me causa un poco más de curiosidad que antes saber hacia dónde se va a dirigir esa serie y qué es lo que nos va a mostrar. Sí creo que para quienes vimos el final, cuando Maya le dispara al Kingpin, eh, no nos muestran el cuerpo, yo coincido mucho con la gente de internet que está diciendo si no nos muestran el cuerpo de la persona muerta, entonces claramente ese personaje no murió porque el plano se va para arriba y no nos muestran nada más, solo escuchamos el ruido. El ruido puede significar muchísimas cosas, puede significar también un personaje muerto, por supuesto, pero no nos lo mostraron. Así que yo tengo la gran, gran esperanza de que en la serie de Echo se nos siga desarrollando esta historia que tiene Maya con Wilson Fisk y ver cómo ella se va a enfrentar a él una vez que tiene que volver a pasar por todo este horror que él hizo con su familia. Algo muy divertido que me parece que es necesario nombrar, sobre todo para mí, que soy muy fanática de los musicales y sobre todo fanática de Hamilton, es poder hablar de Rogers the Musical, que me pareció fantástico. Yo no puedo parar de cantar ahora, Save the Day, estoy como... Sí, es magnífico, por más que esa escena post créditos en el final no nos haya parecido lo más increíble porque no nos dejó como otras escenas post créditos alguna pista sobre el futuro o qué cosas van a pasar me pareció súper importante también y ultra relevante a lo que viene la serie porque la serie nos viene a mostrar, creo yo en mi humilde opinión y lo vi también en varios tiktokers y youtubers que estaban hablando sobre esto es que no necesitas tener superpoderes para ser un héroe creo que eso también nos lo muestra muchísimo Estos personajes un tanto secundarios Pero que, no sé, me dieron un poco de cariño Que son los jugadores de rol Que se aparecen durante toda la serie Y que después ayudan a Clint en la batalla final Me parece súper importante entender Que no necesitas tener superpoderes para ser un héroe en el día a día. La escena post crédito nos lo muestra súper súper bien, el hecho este de que son personas comunes las que empiezan a cantar y todos están vestidos con (ríe) la ropa de su profesión y ahí te das cuenta que hay un montón de gente que hace un montón de cosas súper grandes en el día a día y que no se les da el reconocimiento necesario porque no parecen ser superhéroes, no tienen ciertos poderes o no están eh, con otros trajes ni haciendo espamento por la calle. Entonces me pareció súper importante y súper noble también destacar a todas estas personas que todos los días hacen un montón de cosas y no les damos el crédito suficiente. En cuanto en específico a Rogers The Musical me pareció increíble. La sátira que le estaban haciendo a Hamilton me pareció muy bueno. eh, Y lo digo yo, que soy ultra fan de Hamilton, pero la verdad que me encantó. Me encantó y a la vez me rompió un poco el corazón porque en la primera escena donde nos muestran Rogers The Musical en el primer capítulo Clint estaba con el audífono apagado, que también me pareció muy importante que nos muestren esta parte de Clint, de él sufriendo con, con su pérdida de audición. Me pareció muy importante que lo representen, pero me, me rompió muchísimo el alma cuando una nena disfrazada de Natalia se da vuelta y lo saluda y, y él se tiene que levantar porque se siente muy muy mal. Y la verdad que todas esas Reitero, todas esas pequeñas referencias a Natalia Me me mataron Me destruyeron completamente Porque me pareció eh, Me parece igualmente todavía Un gran, gran personaje Natalia Romanoff Y siento que esta serie terminó de darle Un gran cierre a ella como personaje Y la dejó muy bien parada Por supuesto Y le dejó un buen legado Siento que eso está increíble Hablando de legados de Black Widow Y Elena, por favor la hermana de Natalia, por favor. Y eh, Elena se robó la película en Black Widow y yo siento que estuvo a punto de robarse esta serie también si no hubiese sido porque no apareció tanto. Florence Pugh haciendo de Yelena me parece una cosa magnífica. Ella como actriz me parece espectacular, pero siento que el personaje este le queda muy bien y ella se siente muy cómoda haciéndolo y le sale espectacularmente bien. O sea, no tengo palabras para explicarles el amor que me genera Yelena. Y también hablemos de lo que le pasó. Pobre esta chica reconecta con su hermana eso lo vemos en Black Widow, reconecta con su hermana y... De un momento a otro, ella está intentando salvar a más Black Widow y en el blip se va. Ella fue blipeada por Thanos y cuando vuelve no entiende nada. Pasaron cinco años, lo que para ella fue un segundo. Porque esa escena donde nos muestran cómo ella fue blipeada y volvió, my god, no puede ser. O sea... Realmente entendí cómo se sentía esa gente, porque si bien habíamos visto antes en otras películas y en otras series Cómo era que la gente volvía del blip, esto me pareció eh, más crudo y mucho más real y me pareció tremendo Me dolió muchísimo cuando ella sale corriendo y le dice a la amiga esta ahí en la casa que quiere encontrar a la hermana Necesita hablar con Natalia y es como, ay por favor, cómo te explico esto que acaba de pasar Cómo te explico que vos volviste Porque ella se fue. Y me partió el alma en un millón de pedacitos que todavía estoy juntando. Pero es un gran personaje. Su relación con Kate Bishop me parece una cosa fantástica. Tan natural, tan real y... Nuevamente vamos a esto que tienen ese algo un poco de comedia entre las dos. Que me parece fantástico y que no siento que hayan abusado de eso para nada. Siempre quedó bien en los momentos donde tenían que ser más serias. Quedaron más serias las escenas de, de acción esas secuencias donde están peleando ellas. La verdad que también fueron increíbles. Se nota realmente que son... No sé, si, necesito que sean amigas. Que las dos tengan un podcast y estén hablando de la vida en general. Porque me parece muy muy buena la química que tienen entre las dos y quiero ver mucho más de eso no me, no me pareció suficiente me quedé con muchísimas ganas de más la verdad que la relación entre Kate y Elena fue fantástica siento que muy honestamente las dos se cayeron súper bien y realmente quieren ser amigas entre ellas y siento que sería muy bueno y muy gracioso y muy, muy divertido de ver y muy entretenido estaría muy muy bueno así que yo tiro la idea, Kevin Feige, por favor si estás escuchando esto, hacen una serie sobre Yelena y Kate Bishop voy a pasar a algo un poco más técnico que es la fotografía de la serie que me pareció fantástica la fotografía, los planos que tenía los colores que eligieron todo el setup me pareció espectacular o sea, ya de por sí, Nueva York en época navideña se ve hermoso, pero siento que meterle como este tinte de superhéroes y peleas y cosas quedó increíblemente bien. Algo muy fantástico, que no vi a nadie nombrar en internet. que Juro que no vi a una sola persona decir esto. Y me parece muy importante recalcarlo. Siento que igual son estamos hablando de dos cosas que por ahí nunca se cruzaron. Pero acá estoy yo para decírselos. Kate Bishop vive en la casa de Blair Waldorf. Quiero que entiendan eso. O sea, dejen que eso decante en sus en sus cerebros, en el inconsciente, y recuerden dónde vivía Blair Waldorf, personaje principal de Gossip Girl, y vuelvan a ver dónde vivía Kate Bishop y van a ver que es la misma casa, ¿ok? Esa escalera es icónica, nadie me puede decir que estoy equivocada. Estaba esperando que por alguna puerta aparezca Dorota con algo de comer o tomar para nuestros personajes, pero no sucedió. Y donde transcurre la primera fiesta, en el primer capítulo, es el hotel donde vivía Chuck Paz. O sea, hay una. yo entiendo que en Nueva York parece que usan todos los mismos lugares para grabar pero me parece una muy buena cosa para tener en cuenta y para nombrar porque juro que no vi a nadie diciendo que los mismos lugares donde grabaron Hawkeye eran los mismos donde grabaron Gossip Girl <risa> fuera de eso volviendo a la fotografía, a los planos y los colores, si bien yo no leí el cómic en el que está inspirado la serie, sí vi imágenes Vi eh, muchos videos y muchos TikToks eh, de gente comparando los los planos en la serie con las imágenes en los cómics. Y la verdad que es muy, muy, muy fiel la serie al cómic y siento que eso estuvo muy bueno. Se nota mucho en los planos también esto de cuando te muestran con una cámara estática cómo pasa, no sé, una camioneta o un auto. O cómo te muestran a un personaje hablando y después pasan a otro. Porque eso es algo muy de los cómics que... Que pongan ahí la imagen de una camioneta medio pasando y que abajo tenga un poco de texto. O que te muestren solamente a un personaje hablando y en el próximo cuadro tengas a los otros personajes hablando. Me parece que los planos también fueron muy, muy comiqueros y eso me pareció espectacular, debo decir, muy, muy increíble. Tengo anotado también algo que me parece muy importante es que la madre de Kate es bastante bastante mala como persona, eh, pero reitero. No sabemos por qué, o sea, sabemos que estaba trabajando con Wilson Fisk, pero no sabemos qué la llevó a hacer así. Por el momento le voy a dar el beneficio de la duda, pero igualmente terminó con la policía porque Kate eh, sabía que tenía que tomar decisiones difíciles, como le dijo Clinton en algún momento de la serie, y ella decidió que lo más noble y lo que tenía que hacer era mandar a la madre a la cárcel. Y el futuro marido de la madre de Kate, que nos parecía Parecía que iba a ser la persona mala de esta serie. Terminó siendo solamente una persona bastante tonta. Que fue una víctima de la madre de Kate. Y que no era el villano que nos esperábamos. Sino simplemente era un tipo que quería caerle bien a la familia. Era un aficionado de las espadas. Pero no era malo en sí. No era el el villano que todos creímos que íbamos a tener. Era simplemente... Una persona que resultó ser una víctima de sus circunstancias. El perrito. El perrito me parece muy importante destacarlo también. Lucky, el perro de la pizza. Me parece muy importante destacar que no le pasa nada. Que vive una vida muy feliz. Que es hermoso y que lo amo con todo mi corazón. Y que espero también verlo en, en el futuro del MCU. Con alguno de estos personajes. Quiero saber que está bien. y Que lo cuidaron y que lo quieren un montón. Porque si le pasa algo... Yo me tengo que matar. La relación de Clint con su familia también me parece muy importante destacarla. Tienen una gran relación durante toda la serie. Podemos ver cómo realmente se le destroza el corazón a él. Por no poder estar con la familia y tener que seguir cargando con problemas de su pasado. Que empezaron cuando ellos no estaban. Y de los cuales ahora tienen que empezar a deshacerse. Mientras ellos sí están. No puede pasar tiempo con ellos pero... Me parece muy importante también destacar que Kate... Se dio cuenta de todas estas cosas y pudo acompañarlo desde otro lado para poder cumplir con todas esas tradiciones navideñas que él tenía con la familia. Y después al final, cuando Kate va a pasar Navidad con la familia Barton, me parece fantástico. Realmente me encanta que incluyan a Kate como parte de su familia, siendo que ahora ella también se quedó sola que la madre está en la cárcel, el futuro marido de la madre, la verdad que para ella no es nadie y estaba muy muy sola pero me parece que le dieron una gran bienvenida en la familia Barton y eso también me hizo muy feliz porque no quiero que Kate se quede sola, me parece una persona muy buena y que hay que cuidarla de todo lo malo de este mundo y que la hayan incluido ahí también me pareció genial sobre todo cuando Clint la invita a, esa, a ese tipo de ceremonia para quemar el traje del Ronin y que, nada, y que vea que todas esas cosas ya quedaron en el pasado y que no van a volver y cuando ella le empieza a decir nombres para, para su alter ego como superheroína me parece muy fantástico también como no terminan eligiendo ninguno y termina con el nombre de Hawkeye en medio de una oración te ponen directamente la placa con el nombre de Hawkeye y me parece muy lindo ese momento de cómo pasar el manto de Hawkeye a Kate Bishop y me pareció muy muy lindo y quiero ver mucho más sobre ella en el futuro porque la verdad que me parece un personaje muy bueno para para explotar y para seguir viendo Eh, las secuencias de acción también fueron fantásticas no sé quién hace las coreografías para las secuencias de acción pero fueron muy muy buenas me parecieron espectaculares la verdad coreografía 10 de 10 descubrimos también algunos secretos de la esposa de clint Hablando un poco sobre su familia también. Descubrimos que ella era una agente de S.H.I.E.L.D. En su pasado. Y vi eso de esto sí vi muchos TikToks también. De gente que decía. Eh, y remarcaba. En Age of Ultron. Cuando van a la cabaña secreta de Clint. Y Tony dice. Esta cabaña. Es para un agente secreto. Y en ese momento todos creímos que se hablaba de Clint. Que él también trabajaba con S.H.I.E.L.D. Pero en, este, en esta serie. Nos damos cuenta que. Tal vez hablaban también sobre la esposa de él, siendo que él era un agente de S.H.I.E.L.D. Y vemos que en su reloj, ese gran Rolex que que estuvieron hablando durante toda la serie, tiene el número 19, atrás, abajo del logo de S.H.I.E.L.D., que corresponde, según los cómics, a Mockingbird, un personaje que ya vimos en Agents of S.H.I.E.L.D., que parece que esta serie al principio era canon del MCU, pero parece que ahora no, o sea, tómenlo con pinzas a Agents of S.H.I.E.L.D., pero no dejen de verla porque es muy, muy buena yo la estoy reviendo y la verdad que es fantástica pero muy bueno esto de haber incluido también a a la esposa de Clint como un agente de S.H.I.E.L.D., un personaje del que nunca se nos habló mucho solo la vimos en esos momentos durante... Age fultron y después un poco en Infinity War y en Endgame, pero nunca se nos, se nos contó mucho sobre ella. Y en esta serie podemos encontrar un montón más de información sobre quién fue y por qué era tan importante para ella tener eso, por más que ahora ya no sea la persona que fue antes. Volviendo un poco a Yelena, eh, quiero destacar la escena en donde ella estaba muy, muy empecinada con que iba a buscar a Clint, Y lo iba a matar porque esa era su misión, para eso la habían llamado, para eso la habían contratado. Pero en el momento en que lo encuentra y que Clint solo se defiende de ella, en ningún momento la ataca. eh, Pero en el momento en el que hace el silbido secreto que tenía con Nat, a Yelena se le cayeron todos los muros. Todo eso que ella tenía ahí de chica mala, fuerte y ruda. Se dio cuenta que si estaban hablando de su hermana... No, no podía mantenerlo mucho más. Y entre los dos pudieron sanar un poco también la herida que tenían. De que Natalia los haya dejado. Y Elena pudo entender entonces que no fue Clint quien la mató a propósito. Sino que fue algo que, que Natalia hizo porque quería. Y porque ella quería que era lo correcto. Así que me pareció muy lindo también esa escena. En donde un poco hablan de ella y cuentan lo que ella fue para los dos. Y cómo pudieron sanar un poco esa herida y al final no terminar atacándose entre ellos porque la culpa no fue de ninguno de los dos, la culpa en realidad no fue de nadie, pero sino como que también me gustó la escena en como que Yelena un poco que lo perdonó porque se dio cuenta que estaba equivocada y los dos lloraron un poco por esa hermana que perdieron y que no la van a recuperar más, pero por lo menos ahora saben que se tienen el uno al otro por más que no, no tengan demasiada relación por ahora. Me gustaría también ver cómo se desarrolla la relación entre esos dos, que fueron las dos personas más importantes en la vida de Natalia. quisiera ver cómo se pueden llegar a llevar entre ellos. Nuevamente voy al desarrollo de la relación entre Clint y Kate, que pasó de verla como una nenita molesta, que no entendía absolutamente nada, a verla como una igual, una compañera y alguien que, que tiene que tener al lado y no alguien a quien tiene que intentar correr Que no esté metida ahí en el medio. Logré tomarle un gran cariño a Clint, como ya les dije. Una persona que nunca me cayó muy bien. Mucho menos después de Infinity War. Pero una persona que después de esta serie logré entender un poco más. Hubo ciertos lugares en donde pude sentir un poco más de empatía con Clint. Y dije, bueno, al final no sé qué tan malo serás. Pero te redimiste un poco con esta serie. Así que hay algunas cosas... Que te las voy a dejar pasar. Un extra del que quiero hablar. Que no, no nombré hasta ahora. Fue de Tracksuit Mafia. O la mafia de los trajes deportivos. Qué graciosos que son. Por favor. Me encantan. Son muy buenos. O sea. Son, como personas son horribles. Pero su interacción con los demás personajes. Y entre ellos me pareció muy divertida. También me pareció un gran recurso del que no abusaron. Eh, pero esto de que digan bro, bro, bro. Todo el tiempo. Eh, me pareció muy gracioso y algunas escenas que tuvieron con Kate también me parecieron muy interesantes, sobre todo porque sentía como que había momentos en donde tenían esa inocencia que podían compartir con Kate y hablar como si no estuviera pasando nada hasta que se daban cuenta que estaban en en bandos opuestos y que no tenían que llevarse del todo bien, así que eso también me pareció muy divertido. Me gustaría saber con todo esto cuál va a ser el futuro. De todos estos personajes, qué es lo que va a pasar Qué nos va a presentar Marvel después de todo esto Porque la realidad es que no nos dejaron ninguna pista Sobre qué es lo que va a suceder en el futuro Simplemente nos dijeron, esta es la serie y hasta acá tienen Y de Echo no sabemos mucho más nada Porque no se sabe mucho más sobre la serie Solo que nos presentaron al personaje en esta serie de Hawkeye no dejaron ningún otro guiño a que otras cosas pueden pasar en un futuro. Entonces estoy muy interesada en saber cómo se va a desarrollar el resto de la historia de cada uno de los personajes que nos mostraron, qué es lo que va a suceder. Porque si bien con The Wandavision sabemos que tenemos una conexión directa a Doctor Strange en el multiverso de la locura, después Falcon and the Winter Soldier tuvo un cierre bastante bueno. Entendimos que ahora el manto de Capitán América se lo pasaron a Sam Wilson. En Loki, en la escena post pudimos ver que Loki iba a volver para una segunda temporada. Pero de Hawkeye no sabemos absolutamente nada. Así que me encantaría saber cuál va a ser el futuro de estos personajes. Va a seguir Clint Barton como Hawkeye. Va a pasar directamente su manto a Kate Bishop y él se va a retirar. Y va a vivir con su esposa y sus hijos en su cabaña. ¿Qué va a pasar con Wilson Fisk? ¿Qué va a pasar con Echo? ¿Qué va a pasar con Kate Bishop? ¿Con quién más se va a encontrar? Va a hacer un equipo con Yelena, qué pasó con este personaje que se nos presentó en The Falcon and the Winter Soldier que después aparece en la escena post créditos de Black Widow, eh, Valentina de la Fontaine y nos enteramos que contrató a Yelena, pero después vemos que Yelena en realidad fue contratada por la madre de Kate y Wilson Fisk para matar a Clint porque Clint sabía que él había matado al padre de, de Maya Y Maya estaba intentando matarlo a él, entonces si nos deshacemos de Clint es un problema menos. ¿Dónde está Valentina de la Fontaine en todo esto? ¿Por qué fue ella la que fue a buscar a Yelena cuando en realidad la madre de Kate estaba buscando una Black Widow? Un montón de preguntas que siento que quedaron sin resolver, sin respuesta alguna. Y de la cual por el momento me parece que no tenemos ningún ningún tipo de pista o guiño a qué puede llegar a pasar. Así que si ustedes saben algo... Me escriben por Instagram o Twitter, arroba Quiero saber qué es lo que piensan, si ya vieron esta serie, con qué gusto los dejó, si les gustó, si no les gustó, qué hubiesen cambiado, qué cosas hubiesen agregado, qué es lo que piensan que puede llegar a pasar con estos personajes. Muchísimas gracias por haber sido partícipes del primer episodio de Miquidades. Estoy muy feliz con este podcast, espero que ustedes también. Síganme en mis redes sociales para saber cuándo va a estar publicado el segundo capítulo sobre qué se va a tratar y no se olviden de compartir el podcast con sus conocidas para ver si hay alguien más a quien le interesan estos temas y que quiera escucharlo. Muchísimas gracias, yo soy Mika y nos volvemos a encontrar la próxima. Les mando un beso enorme y espero que estén arrancando muy bien su 2022. Miquidades. todo lo que hace que Mika sea Mika.